0: Het is vandaag 11 december en uh, er zal een kerstpreek klinken vandaag, hoe wonderlijk. Het is eigenlijk een gedeelte wat Henrike net gelezen heeft, waar we met kerst ook wel bij stilstaan. Bij Jezus die de hemel verliet en mens werd, Immanuel, God met ons. En we zullen zien, daar willen we vandaag in ieder geval over nadenken, dat het veel meer dan een kerstpreek is. Het is een aanloop na kerst. En ik hoop dat we ook vandaag mogen inzien datgene wat hier ook geschreven staat. Dat ook voor ons vandaag, voor ieder hier in de zaal, dat het Immanuel is. God vandaag ook met ons, met jou, met mij. Henrique heeft het gedeelte gelezen uit Matthäus, startend vanaf vers 18. En degene die de Bijbel kennen, die weten... Dat voor vers 18 er 17 andere versen staan. Ook als je de Bijbel niet kent, dan kan je dat misschien wel bedenken. Dat daar 17 andere versen voor staan. Maar die 17 andere versen voor dat gedeelte wat Henrika gelezen heeft. Dat is een gedeelte wat eigenlijk in de regel door de meesten van ons, als we dat eerlijk durven toegeven, overgeslagen wordt. Want dat is een hele geslachtsregister met allemaal namen. Soms makkelijke namen, sommige moeilijke namen. Maar die geslachtsregisters, die familiestamboom... die uiteindelijk terechtkomt bij Jezus Christus zelf... Ja, die slaan we toch liever over. Omdat het is een lijst met namen. Maar het is ook een boeiende lijst met namen. Als je, je in, op je inlaat werken dat die lijst met namen... nou niet per definitie de lijst met namen is... die ons trots maken als je behoort tot die familiestamboom. Het is niet per definitie een lijst met namen waarvan je zegt van... nou. Daar pronk ik eens even mee. Ik laat het groot uitdrukken op groot canvas. En die hangt bij ons in de woonkamer, zodat iedereen kan zien waar ik vandaan kom. Nee, nee, nee. Het is een lijst met namen, in het tegendeel misschien wel, waar je mee pronkt. Het is eerder een lijst met namen waarvoor je je misschien wel zou schamen in eerste instantie. Laten we maar gewoon een aantal namen noemen. ...in die lijst. Omdat het belangrijk is om te komen tot het punt waar we willen komen... ...over die profetie die bij monden van Jezaja al uitgesproken is over Immanuel. Het is goed om die geschiedenis te kennen. Startend met een aantal vrouwen die genoemd worden in die lijst met name. En ook dat... Het was niet, in, niet gebruikelijk in die tijd. En Matthäus doet het bewust. En om laat, te laten zien dat die lijst met namen, ook met die vijf vrouwen die erin genoemd worden, nou niet iets is om mee te pronken. Laten we ze maar eens kort benoemen. Tamar. Verkleed als prostituee, gaat met haar schoonvader naar bed en krijgt een tweeling. Ragab, ook een prostituee. Rut, een vrouw uit Moab. En Moab was een volk dat bekend stond om zijn afgoderij. Botseba, dat kennen we overspelige vrouw. Maria, de moeder van Jezus, als jong meisje... op dat moment ook verdacht van overspel. Maar de namen die erin staan van mannen... zijn ook niet echt om mee te pronken. Ik noem er maar drie. Jacob, de eerste geboorterecht en zegen... ontnam hij van zijn grotere broer Esau; Judah, de schoonvader van Tamar... die van haar diensten gebruik maakte. En David, de koning die met Bathseba naar bed ging... En haar man, zijn vriend, notabene, bewust liet omkomen in de strijd. Wauw, wat een familiestamboom om trots op te zijn. He? Die willen we wel op onze nachtkastje hebben staan. Maar het typerende van deze familiestamboom die je hier ziet... is dat God toen, en ik denk nog steeds vandaag de dag... Falende, zondige, imperfecte, gebroken en zelfs onbekende mensen heeft gebruikt om deel te laten worden van zijn verhaal waar hij Immanuel vol wilde zijn. Dat zegt iets over de geschiedenis. Maar het zegt ook iets over onze toekomst met Jezus. Dat Jezus nog steeds vandaag de dag... Falende, zondige, imperfecte en onbekende mensen deel wil laten worden van zijn verhaal. Waarvan hij het verlangen heeft om Immanuel te zijn. God met ons. En dat zien we door het hele verhaal heen. En het verlangen dat hij Immanuel wil zijn, God met ons. Dat is niet berust op het naleven van een aantal regels. Maar het is berust op. Geloof en vertrouwen op wie hij is en wat hij heeft gedaan. En dat verklaart het bijbelgedeelte wat we vandaag ook met elkaar willen bespreken. Hij is Immanuel en hij is Jezus. Hij is God met ons, maar hij is ook degene die ons redt. En die twee namen laten dus zien dat wij verenigd kunnen worden met God. Door God zelf die ons redt. En dat zorgt ervoor dat deze twee namen, Immanuel en Jezus, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En het vindt zijn aardse oorsprong in het complexe verhaal van Jozef en Maria. Als je het Lucas evangelie leest, Lucas die benadert dit verhaal vanuit het perspectief van Maria. En als je het lucas evangelie leest, dan zie je hoe Maria in eerste instantie bezocht wordt door een engel. En hoe er tegen Maria verteld wordt, aan Maria verteld wordt. Maria, je zult zwanger worden en dat is niet door je toekomstige man. Sterker nog, het is nog niet eens, je, het is nog niet eens nadat je getrouwd bent. Het is voordat je getrouwd bent en je zult hem de naam Jezus noemen. En het geloof wat daaruit klinkt, dat Maria op dat moment zegt, met alle gevolgen van dien, want daar was zich heel erg van bewust, de gevolgen die het had, om zwanger te worden, niet van je eigen man, nog voordat je getrouwd bent, als jong tienermeisje. Met alle gevolgen van dien, zegt Maria toch, laat er met mij gebeuren wat u heeft gezegd. Want de Heer wil ik dienen. Wat een geloof. Wat een vertrouwen. En zo geschiedde. Maria raakte als ongetrouwde tiener op wonderlijke wijze zwanger. Matthäus, hebben we net gelezen. Matthäus belicht ditzelfde verhaal vanuit het perspectief van Jozef. Ook Jozef krijgt bezoek. Van een engel. En ook dat kunnen we ons allemaal wel een beetje inbeelden, denk ik. Wat als jij op het punt staat om te trouwen. En de vrouw met wie je op het punt staat te trouwen... raakt nog voordat je getrouwd bent zwanger. En jij weet heel goed dat dat niet van jou is. Wat doe je dan? Het is super complex... Dus de reactie van Jozef is misschien nog wel sympathiek. Dat hij in het verborgene, zonder dat alle andere mensen het weten, Maria wil verstoten. Omdat de gevolgen al per definitie niet te overzien zijn. En dan krijgt hij een bezoek van de engel. En die engel zegt, "Nee, Maria maar tot je vrouw. God weet wel wat hij aan het doen is. Durf je te vertrouwen? En die weg te gaan? En dan neemt hij Maria tot zijn vrouw. En dan wijst de engel hem. Op een eerdere profetie. Van de profeet Jezaja. Waar Immanuel genoemd wordt. Het is een profetie. Ruim 700 jaar eerder. De woorden die de engel aan. Jozef meegeeft is uit dat ene vers 23. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven. En om dit gedeelte te begrijpen moeten we dus teruggaan in de tijd. Ruim 700 jaar terug in de tijd dat Jozef deze openbaring kreeg van de engel. En dan leven we dus in de tijd van de profeet Jezaja. En om een stukje uitleg te geven van de situatie... en de juiste context te krijgen... om de profetie toen, maar ook later in Matthäus te begrijpen... hebben we een plaatje. En dat plaatje laat de situatie zien van toen. Israël opgedeeld in twee rijken. Het noordelijke rijk, Israël. Het zuidelijke rijk, Juda. En belangrijk is dat... Straks zullen we ook zien dat bovenin, noordoosten van Israël, het volk Aram en daarboven Assyrië. Dit is de situatie die daar zich afspeelde. Jezaja die schrijft over een visioen die hij heeft. Een visioen over dat zuidelijke deel. Een visioen over Jeruzalem en over Juda. En dit is in de eerste vijf hoofdstukken ...de omschrijving die Jezaja geeft aan zijn visioen. De eerste vijf hoofdstukken van het Bijbelboek Jezaja... ...die tonen de status quo van de relatie tussen het volk en God zelf. Ze bidden nog steeds, ze offeren nog steeds... ...het vlees van schapen, het vet van kalveren, het bloed van stieren, rammen en bokken... ...maar in dit alles, in hun bidden en in hun offeren zegt de Heer... ...ik wil dat helemaal niet... Jullie glimmen van buiten, maar jullie zijn dof van binnen. En dan klinkt de oproep in de eerste vijf hoofdstukken. Kom tot inkeer. Ik hoef jullie opgepoetste buitenkant niet. Ik wil jullie doffe binnenkant. Kom tot inkeer. En dat is waar het in de eerste vijf hoofdstukken van Jezaja over gaat. En met die oproep klinkt ook de waarschuwing. Wanneer jullie niet tot inkeer komen... en jullie je eigen weg blijven gaan... dan zal dit tot gevolg hebben... dat er in heel Jeruzalem en in heel Juda... chaos uitbreekt. Ellende. En tegelijkertijd... het contrast... tegelijkertijd... toont God zijn vurige liefde... voor dit volk... en toont hij... te midden van deze waarschuwing... ook een hoopvol toekomstperspectief... namelijk... Een nieuw Jeruzalem. Zelfs zelfs als zij ervoor zouden kiezen om niet tot inkeer te komen en een eigen weg te gaan. Dan nog biedt God een hoopvol toekomstperspectief van een nieuw Jeruzalem. En dus wordt Jezaja in hoofdstuk 6 door God geroepen om een profeet te zijn. Een spreekbuis te worden van God zelf. En dat is denk ik goed om te weten. Dat de profeten, die waren dus in essentie geen toekomstvoorspellers. Dat denken sommigen misschien, maar het is niet waar. Profeten waren geen toekomstvoorspellers. Ze waren mensen die spraken namens God. En dat zie je door de hele Bijbel heen. Door de hele Bijbel heen zie je dat profeten geroepen zijn... om de status quo te tonen van de relatie tussen het volk en God. Opgevolgd door een dringend, op liefde gebaseerd verzoek om tot inkeer te komen. En ook dit hebben we vorige week ook gezien. Vorige week toen Wiggelen sprak over Jezus die de Alpha en de Omega is... vanuit het laatste Bijbelboek openbaring. Ook daar zien we precies hetzelfde. Dat het helemaal niet de bedoeling is geweest... nooit de bedoeling is geweest... om de omschreven gebeurtenissen die daar omschreven staan... op creatieve manieren aan elkaar vast te koppelen... zodat we een afgemaakte legpiesel krijgen van Jezus' komst. Dat was toen niet de opdracht aan Johannes. En dat is nu niet de opdracht aan ons. Het boek Openbaring toont, net als Jezaja en alle andere profeten... de status quo van onze persoonlijke relatie ten opzichte van Jezus Christus. Het was toen en het is nu nog steeds een oproep tot inkeer. En het blindstaren, het blindstaren op het hoe en wat van de toekomst... dat zou plaats moeten maken voor het waarom en wie van nu... Namelijk Immanuel, God met ons. En dat zie je terug in het Bijbelboek van Jezaja. En het verklaart de verwijzing die de engel geeft aan Jozef in het evangelie van Matthäus. Jezaja bevindt zich dus in die hoofdstad. In het zuidelijke rijk van Juda, in Jeruzalem. En op dat moment regeert koning Agas. Agas regeert over dat zuidelijke koninkrijk. Maar koning Agas zit met een dilemma. En het dilemma is als volgt. Juda wordt bedreigd door de buurlanden, Israël en Aram, wat we zagen in het plaatje. En met geweld proberen zij Juda te betrekken in hun coalitie tegen Assyrië. Maar de koning van Agas zit dus volgens zijn gevoel tussen twee vuren. Want kiest hij voor de coalitie met Israël en Aram dan roept hij de woede over zich uit van het machtige Assyrië. Maar kiest hij daar niet voor, kiest hij tegen Israël en Aram... dan bedreigen zij hem om hem van de troon af te stoten. Hij zit tussen twee vuren in. Gevoelsmatig heeft hij twee opties. Of ik kies voor of ik kies tegen. En daar op dat moment komt Jezaja bij hem met een derde optie... Hij denkt dat hij twee opties heeft, maar hij heeft een derde optie. En die optie is. Vertrouw op God. En dan is de belofte dat je zal stand houden. En die optie gaat zelfs gepaard met de mogelijkheid. om God om een teken te vragen: die deze optie bevestigt, deze belofte. En dan klinken die frome woorden van koning Agas. Dan zie je daar ineens die glimmende buitenkant van koning Agas. En dan zegt hij, ja, maar ik zal de Heer niet vragen om een teken. Want ik ga de Heer niet op de proef stellen. Hij kent het Oude Testament goed. Hij weet de geboden. Je zal de Heer niet op de proef stellen. En hij gebruikt dat... om die glimmende buitenkant van hem te laten zien... Nee, ik ga, ik ga de Heer niet op de proef stellen. Nee, nee, nee. Nee, ik, ik hoef niet om een teken te vragen. Maar de doffe binnenkant van koning Agas is... dat hij al lang zijn keuze heeft gemaakt. En de optie om te vertrouwen op God... die wil hij helemaal niet kiezen. Hij heeft zijn keuze al gemaakt... en dat is niet vertrouwen op God en zijn belofte. Hij weet het zelf beter... Hij gaat zijn eigen weg. En het resultaat is ellende en chaos in heel Juda en heel Jeruzalem. En het is vanuit die wetenschap dat er naderende ellende is. Dat Jezaja een hoopvolle boodschap heeft. En die hoopvolle boodschap is nou precies die profetie die de engel aanhaalt in het evangelie van Matthäus aan Jozef. Want daar staat dan in Jezaja hoofdstuk 7 dit. Daarom zal de Heer zelf een teken geven. Als koning Ages dat niet vraagt. Dan geeft de Heer het zelf wel. De jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren. En hem Immanuel noemen. God is met ons. En de profetie hier. En de profetie die aangehaald wordt in het Matthäus Evangelie over Immanuel heeft alles te maken met hoop. Het is een teken van hoop in angstige, spannende tijden en naderende ellende en chaos. En ze leren daar dat als je vasthoudt aan het feit dat God bij je is, dan zorgt dat ervoor dat je stand houdt in elke situatie die het leven Je geeft. Dat was de boodschap van Jezaja. Toen. Dat was de boodschap van Matthäus en de engel aan Jozef. Toen. En dat is vandaag de dag nog steeds de boodschap. Op zondag 11 december 2022 in de Meerkerk. Nu. Hij is Immanuel. God Met ons. In tijden van chaos. In tijden van spanning. In de donkere dagen. Hij is Immanuel. God met ons. En zeker in onze maatschappij. Waar elk individu zo vol is van zichzelf. Hij is Immanuel. God met ons. En dat is misschien wel de ironie. maar Ik denk dat we vandaag de dag inleven. Niet anders als toen. Vandaag de dag zeggen mensen. Dat ze eindelijk in geestelijke vrijheid leven. Maar de realiteit is veel vaker. Dat ze geestelijk gevangen zitten. In de opgepoetste buitenkant. Veel mensen glimmen van buiten. Maar zijn dof van binnen. Het lijkt wel alsof de geschiedenis zich herhaalt. Maar dus ook hier. Diezelfde. Dringende oproep vanuit een vurige liefde voor zijn volk. Kom tot inkeer. Kijk gewoon eens terug op je eigen leven. En zie waar jouw eigen inzicht jou gebracht heeft. En zie in combinatie met de positie die God heeft in jouw eigen leven. Waar het tot nu toe is gekomen. We kunnen misschien wel maatschappelijk gezien enorm succesvol zijn En een glimmende buitenkant hebben. Inclusief alle rijkdom die erbij gepaard gaat. Het zou zomaar kunnen zijn dat er een hele doffe binnenkant is. Waar God verder weg is dan ooit tevoren. En het gaat God niet om de buitenkant. Het gaat om de binnenkant. Waar hij Immanuel wil zijn. God met ons. Ook hier dus. Ik heb het eerder gezegd en ik geloof daar nog steeds in. Sterker nog, het wordt steeds sterker dat geloof. Dat de grootste nood van de kerk en onze maatschappij... is niet naar professionals die ons leren om te innoveren... en persoonlijk te ontwikkelen... zodat jij de beste versie van jezelf wordt... Dat is niet de grootste nood van de kerk en onze maatschappij. De grootste nood van de kerk en onze maatschappij... is een opgefrist perspectief van de grootheid van God zelf. Dat Hij Immanuel is, God met ons. En dat je realiseert dat op de doodlopende weg... die ieder van ons gaat vanuit onze eigen natuur... dat er maar één afslag is naar het leven. En dat is door Jezus Christus zelf. Immanuel, Jezus Christus. Hij die redt en Hij die bij ons is. Ik moet denken aan uh, een verhaal wat ik eerder gedeeld heb over mijn... Uh, nou, ik wou zeggen guilty pleasure, maar dat is het helemaal niet. Want ik heb het al lang gezien en uh, het is helemaal geen guilty pleasure meer. Maar het is een serie die ik ooit een keer heb ge- gekeken op Netflix. En het is misschien wel de mooiste serie die ik ooit gekeken heb op Netflix. Sterker nog, het is ook niet zo... Moeilijk om de mooiste serie voor mij te worden op Netflix. Want het is ook de enige serie die ik heb gekeken. Maar het is de serie van, uh, van Prison Break. En uh, Prison Break, wie kent wie ken deze serie? Ja, wie, wie heeft... Ja, toch wel een heel aantal mensen. Als je nou nog niet seizoen 1 hebt gezien. Dan zou ik... Ke- aan willen raden, omdat seizoen 1 is gewoon te zien. Het lijkt wel namelijk... alsof het gebaseerd is op het evangelie. Alsof het gebaseerd is op het kerstverhaal. En de mensen die seizoen 1 hebben gezien... die weten precies wat ik bedoel. Die linken... als we dat plaatje nog eens even mogen zien. Die ene die, uh, die op mij lijkt. Die? Die? Niet qua uiterlijk natuurlijk... maar qua innerlijk, want die zit namelijk vast... En die, zit, die, 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 die rechter, zullen we zeggen. Of voor jullie rechts. Die, uh, die, die. Dat is Lincoln. En Lincoln zit vast in de gevangenis. Voor een misdrijf die hij niet begaan heeft. Dus hij is, hij is onschuldig. Maar het is ook geen lievertje. Dus het is ook niet zo gek dat hij zeggen, opgepakt is. Maar het is voor een misdrijf dat hij niet begaan heeft. En hij is in de dodencel terechtgekomen. Wachtend op zijn executie. En Michael, Michael Schofield, de linker... Op wie ik ook lijkt. Die, die, dat is zijn broer. En Michael Schofield is overtuigd van zijn onschuld. En wil zijn broer helpen ontsnappen van de dodencel. Waarin hij zich momenteel bevindt. En nogmaals, Lincoln is geen lievertje. Maar hij heeft de misdrijf niet gepleegd. Maar hoe doe je dat? Hoe laat je iemand ontsnappen van de dode cel, vanuit een gevangenis die zo zwaar beveiligd is? Michael is misschien wel de enige die een optie heeft of een mogelijkheid heeft om dat te kunnen. Michael is namelijk de architect geweest van de gevangenis. Michael heeft deze gevangenis ontworpen. En Michael heeft een idee om zijn broer Lincoln te bevrijden. Door zelf deel te worden van die gevangenis. Dus hij gaat naar een bank en hij pleegt een overval. En dat is niet omdat hij geld nodig heeft, maar dat is om in de gevangenis terecht te komen bij zijn broer. En daar in de gevangenis, bij zijn broer, de gevangenis die hij zelf ontworpen heeft, daar helpt hij zijn broer te ontsnappen. En het enige wat Michael vraagt aan zijn broer Lincoln. Vertrouw me en volg me. En dan zal je uiteindelijk de weg naar de vrijheid kunnen gaan. Het lijkt wel het evangelie, het verhaal van Kerst. Waar Jezus de architect is van onze wereld. En hij werd deel van onze wereld. Die hij zelf gemaakt heeft. Om ons te bevrijden. Door hem te volgen. In geloof. En te vertrouwen. Dat hij Jezus. Immanuel is. Dat hij bij ons is. En hij redding brengt. Dat maakt. Dat we verwachtingsvol uit kunnen zien. Naar kerst. Kerst. En ik weet dat voor sommige mensen dat helemaal niet zo'n mooie periode is. Voor sommigen van ons helemaal niet, in het bijzonder dit jaar misschien wel. Misschien heb je dit jaar aan het graf gestaan van iemand die je dierbaar was. En is deze kerst de eerste kerst zonder die persoon. Dan kan ik me zo voorstellen dat kerst helemaal niet zo verwachtingsvol is waar je naar uitkijkt. Waarin je ziet dat alle mensen feest vieren en jij het gemis voelt, maar misschien ben je wel ziek, misschien ben je wel eenzaam. Ook dan is Kerst misschien niet per definitie het moment waar je verwachtingsvol naartoe leeft. En toch, toch leven we in een tijd van Advent. En advent wat komt van het Latijn Aventus, komst, eraankomen, God die naar ons toe kwam. Wat heeft geleid in Immanuel, God met ons. Het is de periode voorafgaand aan de komst van Jezus met kerst. Het is ook voorafgaand aan de komst van Jezus wederkomst. En advent is dus een tijd bij uitstek Van verwachting. En niet de verwachting die sommige mensen hebben. Het is niet de verwachting naar onze dertiende maand. Het is ook niet onze verwachting naar de cadeaus die we onder de kerstboom zullen vinden. Het is ook niet de verwachting naar het eten wat geserveerd wordt op de plek waar je bent uitgenodigd. Het is ook niet de verwachting naar het kerstpakket wat je van je werkgever hoopt te krijgen dit jaar. En toch is het wel een periode van verwachting. En ik wil die periode misschien wel van verwachting nog dichterbij brengen en nog persoonlijker maken voor ons vandaag. Je kan er namelijk voor kiezen om in verwachting te raken. In verwachting te raken van Jezus Christus zelf. Dat is het wonder van kerst zoals wij dat nu vandaag de dag kunnen vieren. Het wonder van Kerst, zoals wij dat vandaag de dag kunnen vieren, is dat God met ons is en het verlangen heeft om in ons te komen wonen. Door de Heilige Geest. Die je ontvangt wanneer je hart beleidt, en je, je hart gelooft en je mond beleidt dat Jezus de opgestane Heer is. Op die manier raak je in verwachting van Jezus Christus zelf, Hij Immanuel, God met ons. En dat is misschien wel de allerbelangrijkste vraag die ik vandaag zou willen stellen. In deze adventsperiode richting kerst. Ben jij in verwachting van Jezus? Leeft hij in jou? En als hij in jou leeft, groeit hij dan ook in jou? En als je in verwachting van Jezus bent en leeft. Dan pas weet je wat het betekent om werkelijk vrij te zijn. Te zijn. Dan is Hij, Immanuel en Jezus. God met ons, omdat Hij ons heeft gered. En om die reden wil ik afsluiten met het allerlaatste vers van hetzelfde Evangelie van Matthäus. We lazen uit het eerste hoofdstuk, vers 23. En Jezus eindigt het Evangelie van Matthäus, het allerlaatste vers. Met de beloften die in het allereerste hoofdstuk al gedaan zijn. Matthäus 28 vers 20. Dan lezen we dit. Houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing. Van deze wereld. Amen. Ik wil graag. Voorgaan in gebed. Ja, waar we ook doorheen gaan, Heer. Door vreugde of verdriet. Door armoede of rijkdom. In ziekte of gezondheid. U bent Immanuel. God met ons. Alle dagen. Tot de voltooiing van deze wereld. Het staat los van ons gevoel. Het staat los van onze situatie. U bent Immanuel. en Jezus. U bent de God die redt. U bent God met ons. U die de hemel verliet en mens werd. De wereld opzocht die u gemaakt heeft. Om ons zoals we hier zitten in deze zaal. Te redden. Ik bid inderdaad. Dat we dat opgefriste perspectief van wie u bent en uw grootheid en heiligheid. Dat u dat in ons leven, in ons hart en in onze gedachten doet. Dat u het daar brengt. Dat u het laat landen. En dan zijn we niet gefocust op het hoe en wat van de toekomst. Maar dan helpt het ons gefocust te zijn en te blijven op het waarom en wie van nu. Jezus, Immanuel. Immanuel. En dan raakt het diep te beseffen dat u falende, zondige, imperfecte en onbekende mensen heeft opgenomen in uw familiestamboom. En dat u nog steeds vandaag de dag diezelfde falende, zondige, imperfecte mensen heeft opgezocht en opzoekt om een hoopvol toekomstperspectief te bieden voor mij, voor jou, voor ons. Dat wanneer we met ons hart geloven en met ons mond beleiden dat u de opgestane Heer bent, dan mogen we in verwachting raken van U zelf. Wilt u dat doen in deze momenten van stil gebed waarin we misschien wel dat doen. Met ons mond beleiden, met ons hart geloven. Dat we in verwachting raken van uzelf in deze momenten van stil gebed. Dank u wel, Heer. Dank u wel. Dat uw verlangen niet is uitgegaan naar onze opgepoetste buitenkant. Maar naar onze doffe binnenkant. Waar u, als we geloven en met ons mond beleiden, nu Heer en Redder bent. Immanuel, God Met ons. In onze doffe binnenkant. Wat een wonder. Wat een wonder. Binnen dat het ons nederig maakt. En elke keer weer op ons knieën brengt. Met ons blik gericht op u, Jezus Christus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. En te midden van welke situatie we ons ook bevinden. Wat geeft dat ons een ander perspectief op de komende kerst. Geprezen zij uw naam, Heer. En we zien uit. We zien uit. In Jezus' naam. Amen.